One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden, det andra temaavsnittet den här sommaren som vi också har förinspelat för både Lovisa och jag är ute på äventyr. Lovisa, du är på väg hem från USA och jag är i USA. Ja, jag har haft mitt, min njutning och du är mitt i det, min jäkligtomk. Ja, jag, jag ska tänka på dig då, då sitter du där på planet och jag ligger där på playan. <laughs> Med så här verkande lår på grund av ett trångt knäutrymme. Ja, precis. Nej, så att, eh, vi bestämde oss ju för att vi gör eh, två stycken avsnitt där vi pratar om olika teman. Förra veckan så snackade vi om olika tester, kroppssammansättningstester och fystester. Och den här veckan så tänkte vi liksom skicka med er en present in i sommaren. För det här är faktiskt sista träningspodden innan vi tar ett litet sommarlov. Så är vi tillbaka igen 10 augusti. Och vad är det för present vi skickar med våra lyssnare? Ja men presenten den här veckan det blir ett st- Stort temaavsnitt om sommarträning. Hur får man till träningen i sommar? Strategier, tankar, funderingar, smarta lösningar, tips och tricks. Och jag ska dela med mig av min guide. Hur man sätter upp ett eget kroppsviktspass. Jag älskar ju kroppsviktspass på gräsmattan. Ja, det är faktiskt superhärligt. Och det är ju så enkelt också. Man får dem ju verkligen gjorda. Så om man är ute i sommarstugan så ska man ju inte tänka att nu kan inte jag träna. För att nu är jag här i sommarstugan, det finns inget gym på långt håll. Man kanske ger sig ut och joggar lite grann. Den undanflykten funkar inte, för det går lika bra att köra på gräsmattan med kanske några enkla hjälpmedel eller inte. Nej. Och jag tänker ju att sommaren är ju perfekt tillfälle att 
både identifiera sina svaga länkar men också ge dem lite extra krut och kärlek. När man är mitt i säsongen, man är mitt i träningsprogram då vill man inte hålla på och grotta ner sig i det som är tråkigt, det man är sämst på. Men nu har vi lite extra tid. Vi kanske inte har eh, lika mycket fokus att lägga på gym och liknande men då kan man ju faktiskt också fundera över men varför funkar inte mina knäböj? Kanske är jag för stel. Ja men då lägger vi lite extra krut på till exempel rörlighet för knäböj i mm. sommar. Precis, jag, jag vet att en del tänker ju att sommaren då lägger jag träningen lite grann åt sidan sitter och sippar och ser vin varje dag unnar mig och tar det lugnt och sådär jag tänker precis annorlunda men det kanske har med min idrottsbakgrund att göra för att på sommaren det var alltid då man byggde sin fysik för nästa säsong för man Barmarksträningen inte... Ja men precis, det var ju då man skulle springa man skulle springa massa intervaller man skulle köra massa styrketräning för sån där träning kan man ju inte riktigt köra under säsong, den här riktigt tunga träningen, den måste man ju köra när det inte är säsong, för annars orkar man ju inte man orkar inte spela en basketmatch om man har kört hundra knäböjd med hundra kilos vikt <går> dagen innan, men jag överdrev lite Tänk jag som kanotist, vi har ju våran högsäsong nu vi har ju SM i juli så vi har ju egentligen tvärtom. Vi formtoppar oss på sommaren, vi paddlar jättemycket och lägger mycket mindre krut på styrka och löpning. Men jag tänker, är man träningspodden-lyssnare, då tar man inte semester från träningen. Men man gör kanske saker och ting lite annorlunda jämfört med en träningsvecka i oktober. Ja, och det är ju också lite härligt. Det kan ju göra att man får lite ny inspiration till sin träning faktiskt. Att man kan göra lite annorlunda grejer. Att inte rulla på i samma gamla mönster. Man går till gymmet, man kör sina gruppträningspass man sticker ut och, och springer efter jobbet två gånger i veckan så här, utan att man faktiskt kan, man får en möjlighet att variera sig och, och göra lite andra grejer och Jessica, jag tänker att vi ska göra någon form av tipslista mm. jag älskar ju listor listor du älskar listor, det är din favorit ja men du älskar ju att kryssa av listor när, när du har så här arbetsuppgifter ja. alltså, check, och du skriver till och med manuellt med papper och penna ja. men jag gillar ju listor så här, när vi ska radda upp de tio bästa tipsen till Gotland typ jag älskar sådana där. Det är ja, men... grafiskt och det är pedagogiskt. Det, det blir inte tio bästa tipsen till Gotland i det här avsnittet i alla fall. <laughs> <laughs> Även om folk hade gillat det också förmodligen. Jag kan ingenting om Gotland. Ska vi köra någon lista då? Ja, ja men det kan vi göra. Jag eh, tänkte jag skulle dela med mig av ett jättesmart sätt att få till konditionsträningen eh, under sommaren. Det är ju många som vill formtoppa sig för lopp. Att man kanske ska springa ett lopp i slutet på augusti eller början av september. Vi har ju tjejmilen som är verkligen är årets stora happening för många. Men eh, det finns ju även en hel del andra lite mera höstlopp att köra. Och då skulle jag vilja slå ett stort slag för transportträning. Du är ju bra på att få till transportträning i vardagen. Kanske inte lika mycket nu med Sam som tidigare. Nej, inte riktigt lika mycket. Men jag har, kör ändå lite sån här transportpass ibland. Till exempel så när jag får paket hemskickat till mig så kommer de alltid till Nockeby. Och det är kanske ändå två och en halv kilometer till Nockeby. Med lite sköna uppförsbackar och sådär. Så då brukar jag sätta Sam i min löpavagn. Och så brukar jag springa upp till Nockeby. Hämta paketet och springa tillbaka. Så det är ju ändå någon slags transportträning. Istället för att ta bilen. Och, ja, men, hur går tanke, tankebanan där? Står du och väljer mellan bilnyckel och löpavagn? Eller är det så att det är inpräntat? Nockeby, det tar man med löpavagn. Ja, det är nog ganska inpräntat faktiskt. Jag, jag tror att min hjärna är inställd på att alltid hitta 
hitta de här grejerna i vardagen där man faktiskt kan få lite extra träning. Jag tror att det är någonting i mig naturligt som säger att ja, men kan jag springa dit? Ja, men då gör jag nog hellre det än att jag tar bilen. Jag och min man, vi har ju delat upp det på det sättet. Och för mig så... Jag tänker att en, en ganska generös handling till sin partner till exempel. Att ena personen packar bilen med strandväska, med handdukar, med bollarna till barnen, puffarna, eh, spade och så vidare. Medan eh, partnern faktiskt får springa till stranden. Den behöver inte ta ansvar för det här praktiska juxet. Mm. Det minskar också risken för kollision och konflikt för man är bara en vuxen som roddar. Det är oftast lättare att vara ensam vuxen och rodda. Och så tar till exempel då jag roddet och barnen i bilen. Så kör vi ner till stranden. Hänger där några timmar, man badar, man fikar och så byter man plats. Så får den andra vuxna köra bilen tillbaka och så får jag springa hem. Ibland lottar vi om vem som ska få det bästa. För det bästa är ju självklart att springa dit. Exakt, så man kan hoppa i vattnet. Avsluta passet rakt ut på bryggan och liksom gärna ta med sig skorna ner i sjön också. <laughs> Men vi brukar också vara generösa där man turas om till exempel. Eller funderar över vad man har för typ av pass. Och det behöver ju inte vara så att man måste kunna springa fem kilometer i ett svep för att få vara med och transportträna. Det kan ju vara helt enkelt vara så att man gör intervaller av det. Att man springer fem minuter och går en minut. Ja. Och jag kan tycka att visst, det är alltid bra att vara en vuxen per barn när man är i vattenmiljö. Men för en del kommer ju med den här ursäkten då till att ja, men vi, måste vara en, vi, vi har två barn, vi måste vara två vuxna som vaktar. Ja, men då kanske man kan vänta lite med att hoppa ner med barnen i vattnet tills den andra vuxna kommer. För det är faktiskt en generös handling att eh, ge sin partner utrymme för transportträning. Så där brukar faktiskt jag också göra. Alltså när vi ska till stranden, det är en bit till, till våran strand. Inte superlångt, men det är ändå några kilometer. Och då brukar, Patrik kan springa ju inte frivilligt så vi behöver inte ens lotta. <laughs> det skulle aldrig komma på tal. Han alltid pluspoäng på vad generös. Ja, men verkligen. Så att jag får ju alltid springa dit och det är ju perfekt. Och det tar inte så lång tid heller så att det är inte så att de behöver vänta på mig superlänge utan det är en ganska kort sträcka. Men det är ändå, det är bättre att göra de kilometrarna än att inte göra några kilometer alls. Ja, och ibland så kan det ju vara längre avstånd än fem kilometer men då brukar vi lösa det helt enkelt så att en, att en av de vuxna hoppar av på vägen. Alltså ja, springer smart. man de sista kilometerna så kanske det är grusväg eller lite mer skonsam väg jämfört med att springa på landsvägen när det är en massa bilar. Ja. Men just det här som jag frågar dig med när du står där och väljer mellan bilnyckel och vad man måste vara man måste vara medveten där och då. Nu har jag valet. Mm. Nu kan jag faktiskt ta en chans till transportträning. För jag tror att det är för många inte ens... Tanken finns inte ens. Det finns inte ens att jag skulle liksom greppa någon form av liten sån här svag retning eller påminnelse bakhuvudet om att nu skulle jag faktiskt kunna ta löparskorna istället för att sätta mig bilen med resten av familjen. Alltså jag kan verkligen rekommendera transportträning. Jag har börjat med det också med min andra son Dylan. Han tränar fridrott på Kristineberg. Och det är ju ändå Kristinebergs IP. Då måste man ändå för alla som kan Stockholms geografi Bor man i Bromma, då ska man cykla över bron. Vad heter den bron? Alviksbron. Tranebergsbron. Tranebergsbron. Så jag har ingen koll, jag bor där till och med. Så man måste cykla över Tranebergsbron och så en liten bit. Det var Sveriges bredaste cykelbana, tror jag. Ja, den är livsfarlig. För att folk kör så himla fort där. <laughs> cyklisterna, ja. Ja, cyklisterna, de kör ju som dårar. Och man möter ändå, alltså den är bred, men man ska ändå mötas. För det är inte cykelbana på båda sidorna av vägen. Den utan det är bara på du har en. varit naken på, Jessica. Har jag varit naken på den? Ja. Va? Ja. Har jag inte berättat om den där träningspodden? Nej. När vi skulle fot- 
flytta till det stora lösa boken ja, 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 just det. Första gången vi skulle göra någon sån här officiell fotografering tillsammans. Och vi skulle göra ett klädbyte. Och du bara, är jag orkad att gå ner för trappan ner till parken där det fanns lite så här skymundan. Så du, mitt plan cykelpendlarna, drar av kläderna. Ja. Och sen så, shop, och så var allting på igen. Och jag tänkte, gud, hur många av de här lyckra tights-männen höll nu på att vrida nacken av sig när de cyklade ut i naken Jessica Halmer? Ja, jag stod ju inte med snippan i vädret. Men jag tror jag hade bara bröst faktiskt. Ja. Men, ah. Och jag tänkte efter det så tänkte jag så här, aha, det är så här fotograferingar går till. Så nu har jag också blivit så där väldigt fri och då byter de både här och där. Nej men man bryr sig inte riktigt. Det är, jag tänker så här, det är väl ingen annan som bryr sig om min kropp heller. Men hur som helst, då brukar vi göra så att istället för att vi tar tunnelbanan då, tre stationer eller vad det är, så cyklar vi, jag och Dylan. Han tycker också att det är jättekul att cykla. Och det är inte speciellt långt, men det är ju ändå någon slags vardagsträning. Att man bara tar alla tillfällen man har. Till exempel, en annan enkel grej som jag pratat om flera gånger i träningspodden. Gå i trappan när du har möjlighet istället för att åka hiss eller rulltrappa. Tänk alla turister som ska upp i Turning Torso i sommar. Ta trapporna. Ta trapporna. <laughs> ja, min kollega Jenny, hon är supercool. Hon har landställt ute i Norrtälje, precis som jag har. Och nu ska jag... Jag avslöjar vart vi möttes häromdagen när vi skulle... Båda var på väg hem från landet så hade vi någon sån här spontan dejt inne på McDonalds där hon köpte mat till sina barn och jag köpte mat till mina barn. Så kan det vara en två PTS möts. <laughs> Men då berättade hon idag när vi träffades för jobbet, för det här avsnittet är inspelat i juni, i mitten av juni. Då berättade hon att hennes man som är en riktig cykelnörd, han cyklar både till och från landet när de ska vara där över helgen. Oj. Och det är ju ändå över fem Fem mil till Nortelje. Och det är riktigt långt. Ja, men han, är, han tycker det är kul med landsvägscykling. Det finns bra vägar. Och Jenny då roddar allting. Barnen, bilen. Och han faktiskt får ta sina timmar till cykling. Det är generöst. Ja, det är det verkligen. Jag tror de relationerna håller. Det tror jag med. Man ska vara generös mot, var, mot varandra. Man får inte vara bitter sen resten av kvällen. Du fick minst han cykla, vad fick jag? Nej, men det där har jag märkt att man blir ibland i en relation där man har småbarn som inte går på förskolan ännu. Då kan man ibland bli lite bitter. Så Patrik kan ibland bli lite bitter på mig om jag har varit ute och tränat för länge. Så jag känner ju ofta så här, en timme det är det jag har. Men ibland, du vet, av olika anledningar så är man borta längre. Häromdagen var jag borta i nästan två timmar. Och då kom jag hem till en supersur kille. Och han har ändå träning som heltidsjobb. Så han kan ju träna hur mycket som helst utan att du kan inte säga någonting. Nej, men jag vet. Och, och, men han, han sa ju sen det var för att jag var hungrig. Ja, men det blir lätt så att man känner sig... Ja, nu har jag ansvar här för babyn så här länge. Då får du ta honom nu så jag kan göra någonting. Exakt, det är som ett konto så här. En, en timme in, Exakt. en timme ut. Exakt, bebiskontot. Ja, men det är väl ganska ovanligt att man har en, en bebis under ett år där båda föräldrar jobbar heltid med oregelbundna arbetstider. Ja, men det är det nog. Så jag tror att de flesta behöver inte tänka på det här pusslet så det mycket. Men ja. Så träningspoddens sommarträningstips nummer ett det är ta möjligheterna till transportträning. Man kan behöva synka lite man kan behöva engagera fler i familjen men det är den bästa känslan att träningen gjord där man ändå skulle ha suttit på rumpan. Exakt. Vad är nummer två på listan? Ja men nummer två det är att man ska ta sig en funderare över ska min sommarträning vara själv? Är det egotid? Mm. Är det som semester från semestern? Eller är jag den föräldern som tvärtom tänker att nu ska hela familjen, hela släkten kanske det är så att hela byn ska engageras i det här sommarträningsprojektet. Min kompis Karin, hon bor ute på Högmarsö på somrarna. 
Och där har de ju då byträningen. Alltså att hela ön är engagerade i Oj. träning. Ja men typ varje dag klockan nio så samlas de. Och så turas de om att leda. Det finns någon som jobbar med yoga. Det finns någon friskisinstruktör. Och Karin kommer med lite redskap. Hon är ju både sjukgymnast och duktig PT. Och det är ganska intressant. Alltså hur ser man på träningen? Är det semester från semestern? Eller ska man dra med hela grannskapet på passet? Är du Jessica? Tar du semester från semestern när du tränar? Jag är nog en typisk semester från semestern eh, tränare. Egotid. Ja, jag tycker att det är jätteskönt att få vara lite för mig själv. Det kan ju ibland bli lite slitningar att vara lite påfrestande när man är med familjen hela dagarna. Under en längre period. Och ofta på små utrymmen som man är på sommaren. Om man är i sommarstugor eller man åker bort och bor på hotell och sådär. Då är det ju skönt att komma iväg och göra sitt löpas. Jag, jag känner mig aldrig så motiverad som att träna som just på sommaren. Just för att man får egen tid. Men jag har faktiskt eh, börjat köra i utegymmet med eh, Dylan. Min eh, kille som fyller nio år. Han tycker att det är skitkul. Och det här tycker jag är roligt. Att man kan väcka någon slags träningsglädje hos barnen ändå. Så att jag tänker att jag ska... Försöka köra eh, kanske lite grann på Jax, min andra son, så, eh, sommarträningsprogram. Han har sommarträningsprogram både med handbollen och fotbollen. Tänker att vi kan köra ihop. Han är inte superpepp på idén. Men jag ska försöka jobba in mig där. Kan inte mamma få följa med och träna nu? <laughs> men får de ett, ett schema då, typ en, en, ett papper där det står vilka övningar som ska ja. göras och hur många repetitioner? Precis. Det, det är ju exakt beskrivet vad de ska göra så här. För 12-åringar, 13-åringar, de kan ju inte hitta på egna grejer. Utan de måste ju veta exakt vad ska jag göra för löppass, vad ska jag göra för övningar och sådär. Så att det, det, och det är oftast ganska jobbiga grejer. Det, man ska ju ha bra fys när man ska hålla på med fotboll och handboll som han gör. Så att det är jättebra träning för mig också. Jag tycker det är skitkul att träna med barnen. Dock blir man ju lite knäckt. Nu är det här, vi spelar in mitten av juni så det kan ha hänt grejer mm. tills det här programmet går ut. Men här om dagen då när jag körde Monkey Bar tappar greppet på näst sista pinnen. Jag har snart klarat hela vägen. Ja, men Monkey Bars, det är verkligen vårens följetong för dig. Och nu är ja. vi inne i crescendot. Precis. Men hur knäckt blir man då? Jag var och tränade med min son då, med Dylan. Han är nio år. När han hoppar upp det. Han kommer inte ens upp själv. Jag får lyfta upp honom för han är så liten. <laughs> det är som jag i ringarna är på Santa Monica Beach. Exakt. <laughs> och sen kör han alltså tre varv. Nej, men... Ett varv vänder tillbaka. Ett varv vänder Tillbaka. Tre gånger. Och då kan, du, då kan du inte skylla på att det är för tjockt eh, grepp. Nej. För han har ju små händer. Han har ju händer. Och ibland, du vet, hänger han... För han hänger som en apa så här och bara med en hand. Och så bara, mm, vänta lite innan han tar nästa grepp. <laughs> då blir man ju så knäckt. Man tänker bara, oj, 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 oj. <laughs> så snart får man sätta upp ett nytt mål. När jag har klarat och hela vägen att jag måste klara fram och tillbaka åtminstone. Det är jobbigt det där med att, att tävla mot sitt barn- Ja, det, det är ska, man, ska man låta dem vinna om man kan? Eller hur länge kan man liksom låta... Kan man börja vinna över en tioåring? Och sen så försöka kampa och kämpa och hålla i. En femtonåring är ju jädrigt snabb på löpning till exempel. Ja, men jag tror det är svårt när de blir lite äldre att slå dem. Och jag tror kanske... Även om man låter dem vinna någon gång. Jag tror man ska försöka... Eller om man själv känner så här... Men jag vill inte låta dem vinna. Jag vill ändå vinna. Men att man ändå försöker hålla det ganska jämnt. Så att de inte tappar sugen totalt. Men som sagt, vissa grejer är de ju mycket bättre på. Är han en, en god vinnare? Ja, det tycker jag. Jag han tycker pe- de är... Båda, båda mina barn är goda vinnare. 
de är inte så bra förlorare. <laughs> men det är ju inte jag heller, så det har de väl ärvt antar jag. Min, min bakter, han är både dålig vinnare och dålig förlorare. Så Aj, det är då. jättejobbigt. Hur det än går så är han odräglig och det går inte att umgås med honom. Vadå, han är superdryg när han vinner eller vad? Oh yes, han är ju liksom segerdanser och ska liksom, alltså verkligen trycka ner att man har förlorat. Och jag har ändå börjat anstränga mig till att vinna, alltså... Visst, yngre barn, då kan man låta, jag kan låta bollar gå emellan. Men han har blivit så pass duktig i fotboll nu till exempel. Att när jag står i mål så tycker jag att det är lite läskigt. Så att jag, jag försöker ändå ta alla bollar. Om du inte har bestämt att det kanske är en passningsövning. Ja. Jag har blivit en sån här förälder som går ner och spelar fotboll. Och gör så här riktiga teknikövningar. Men när han sätter mål på mig. Trots att jag verkligen har försökt ta bollen. Du vet, han, han blir så nöjd med sig själv. Och ska verkligen förnedra mig. Så att jag, det är lite grann på gränsen. Ja, men fotbollsmål är så att du ens utsätter dig för det. Pass på näsan kan jag säga. Nej, men jag skulle aldrig ställa mig i ett mål. Livsfarligt ju. Men du når ju ändå ribban stående. Ja, men du, du vet, de skjuter ju hårt också, ungarna. Ja, ja, gud ja. Det är ju verkligen, nej, det skaderisken är allt för stor. Men hur är det med dig då? Tar du semester från semestern eller gillar du att träna med andra? Ja, men jag tror att det är 50-50. Jag tror mycket är dagsformen. När jag håller på med sån här, jag har pratat om min mensapp- när jag håller på med sån här PMS-tracking Då vet jag att nu, nu är det semester från semester Som behövs de här tre dagarna Då är det min egotid Min egen tid Jag vill inte bli störd Jag vill inte bli avbruten Jag vill inte ha sällskap Jag vill inte ha någon som frågar mig om vilka övningar och så vidare Men ibland så kan jag gå igång på det här kollektivet På att engagera många På att man delar stunden Men, men det är nog lite så dagsformberoende för mig. Jag tror att jag kommer hamna den här sommaren. I juli så ska vi vara mycket på landet. Att jag drar ihop någon form av så här spillersboda träning med några kompisar som bor liksom nere i typ spillersboda centrum. Downtown. Så. Eh, och att vi faktiskt ses där och, och tränar ihop. För att passen för mig kanske blir lite längre. De blir lite noggrannare. Men det är en balansgång för mig att inte coacha för mycket. Utan att faktiskt få ut lite mer av det själv. Och det mm. tror jag Många som lyssnar på träningspodden är nog de sportigaste i gänget. De sportigaste i byn eller i grannskapet. Och då, då tror jag att många vill ställa frågor om man drar ihop ett, ett gäng för träning. Men jag kan säga att när vi kommer hem från Los Angeles, vilket blir i natt när det här avsnittet släpps, så har vi ett par dagar hemma i stan innan vi ska åka ut till landet. Barnen ska få eh, sin andra eh, vaccineringsspruta för du ska vi säga, någon sån här fästängvaccin till exempel och vi ska tvätta och vi ska rodda om packning och då vet jag att de fyra dagarna då är det lika med fyra gympass svettigt, inomhus, stål magnesium, det blir inte några kroppsyxpass ute på gräsmattan för det kommer jag ha fått nog av innan och jag vet att det är det jag kommer hamna i också när vi åker ut till landet Men känner du att man måste välja om man... Om man vill köra ensam träning eller om man vill köra tillsammans träning. Eller kan man bara liksom ta det som det kommer? Nej, det skulle jag inte säga. Du tycker för... ändå man ska ha en plan. Ja, för att ibland så lyssnar jag på par, kvinnor och män som tränar ihop. Och där den ena parten inte kan hålla sig från att ge oombedd feedback. Och då tänker jag så här, ja, men om du ändå... Är det oftast mannen? Fasen. Ibland så är det lite så här Nu kommer det lite nedlåtet så här kärringtugg Jaha okej okay. Alltså det kan ju vara så att, att, att kvinnan lyssnar på träningspodden Och så lyssnar de på styrkebyrån Och så lyssnar de på tyngre Alltså lyssnar på massa träningspoddar 
Och så tycker hon att hon har stenkoll. Och snubben helt ointresserad. Men hon har ändå liksom övertalat honom till att de ska träna ihop. För det är kul. Vad säger man? Couples that train together, stay together. Så att hon ändå fattat att det är en sån investering i relationen. Men hon kan inte hålla sig från att ge feedback, korrigera. Snubbar är oftast har ju mycket sämre rörlighet. Mm. Och tjejer har ju jättegod rörlighet. Eh, träningspass på gräsmattan är ju ofta mycket underkropp. Tjejer gör ju inget annat än att träna knäböj och utfall och hopp. Medan snubbar är ju mycket mer överkroppsfokuserade till exempel och kanske tjänar mer på tunga överkroppsövningar i gymmet. Men det blir det här gnabbet att man ska coacha och korrigera varandra- då, då kan jag känna så här, det kanske är bättre att ni tränar var för sig och fortfarande håller er gifta än att, att det ska bli någon form av så här relationsterapi under passet. Det, går. det är inget roligt att träna där man hela tiden blir korrigerad. Nej, så då, jobbar inte sen PT. Nej, men alltså, då får det helt motsatt effekt, tror jag. Alltså, då blir man ju sur på varandra och så kanske man tar med sig det ut ur träningen också. Jag skulle i alla fall bli sur om någon hela tiden höll på att korrigera och gnällde inom citationstecken. Ja, alltså det var ju till och med så att, att när jag och Hans skulle springa Stockholm Marathon tillsammans, vi hade ju inte paktat om att vi skulle hålla ihop. För det är ändå viktigt att veta när man liksom, vad, vad tar vi oss an den här utmaningen med för inställning? Vad har vi för ingångsvärden? Men det han hade varit väldigt noga med till mig, det var att jag fick inte ge honom någon teknikfeedback, jag fick inte säga åt honom att han skulle springa längre eller kortare steg, ingenting så att jag, och det visste jag, då var jag ju helt knäppt tyst resten, alltså hela loppet och det, det, det tog ju vi hemma man kan, man kan ju inte komma med det 20 minuter in och bara ge mig ingen feedback, jag hatar när du ger mig feedback alltså då blir det ju skilsmässa Vi är även denna vecka sponsrade av DN Digital. Det är ju ett, ett smart och enkelt sätt att till exempel i mobilen få tillgång till nyheter och reportage av hög kvalitet. Alltså att det inte är den här clickbaits och nyhetsjournalistik som handlar om att få in så många läsare som möjligt utan att man faktiskt satsar på riktigt innehåll. Precis, och om du nu går in på dn.se slash traningspodden så kan du testa DN Digital helt gratis de första fem veckorna. Ingen bindningstid, man kan enkelt säga upp det när man vill och det passar väl perfekt under semestern. Då kan man ligga i hängmattan och läsa nyheter. Ja, det är viktigt att hålla sig allmänbildad särskilt med tanke på både Trump och internationell politik och som väntar ju ett val hösten 2018 och nu är det dags att bestämma sig för vem man ska rösta på. Då får man läsa på på DN Digital och hitta sitt favoritparti. Fem veckor utan kostnad. Stort tack till DN Digital. Den som är lite uppmärksam kanske nu hör att det låter lite annorlunda och det beror på att ja, vad kan man säga, livet kom i vägen, Lovisa. <laughs> Vi fick en kommentar här om dagen att du och jag borde i större utsträckning ta hänsyn till vanliga människors helvetes vardag. Du, det känns ändå som att jag vet ett och annat om vad helvetes vardag kan vara. Så jag ska inte säga att alla Jobbiga mina dagar är så. ungar och en partner från mars. Vi då, tänk på oss då. Ja, vi är också där. Ja, jo, vi vet allt om det där faktiskt. Det är, även om både du och jag ofta ser glada ut och, och håller humöret uppe och sådär så har ju även vi jobbiga dagar. Ja, men nu, nu blev det så att det här poddavsnittet det fick splittas upp på två locations, men... 
Vi har ju en sån här fräsch, härlig, positiv inställning till det Så vi tänker, åh, oh, det här kommer bli det bästa avsnittet ändå Trots ja, allt Absolut, sånt där händer ju ibland Mig stör det faktiskt ingenting jag, är, jag flyter med liksom och tänker att det här funkar ändå Så var var vi? Låt oss plocka upp tråden Vi var på punkt nummer tre tror jag på listan Ja, jag håller på att gå igenom mina absoluta bästa sommarträningstips. Och på den här punkten nu så tänker jag ta upp den lite torra men väldigt viktiga frågan. Vad är syftet med passet? Vilken känsla vill du ett, träna med och två, avsluta passet med? För det är ganska så stor skillnad att typ... Nu är det 28 grader varmt, jag ska ut och springa på grusvägen, 5 kilometer, jag ska pressa mig det hårdaste jag kan. Med stor sannolikhet kommer det både vara illamående efteråt, du kommer vara lite sliten. Antagligen inte särskilt kul att vara ute på den där grusvägen. Men man hade ju också kunnat valt ett träningspass som var roliga övningar. Man skulle kunna gjort tränat lite gymnastik, lite sån här barndomsrörlighet. Och avsluta passet med en känsla av att yes, nu tänder vi grillen och åker rosén fram. Nu är det party. Det är ju faktiskt två helt olika känslor kopplade till träningspasset. Och det där tror jag inte alla är med på. Man, man bara tränar på, men man tänker inte på vad är det för känsla jag vill ha av det här sommarträningspasset. Vad brukar du vilja ha för känsla när du tränar på sommaren? Jag upplever ju att, att livet kräver ganska mycket av mig på sommaren. Jag kan ju tycka ibland att det är nästan jobbigare att vara med mina barn än att jobba. <hör> alltså att, att eh, jag behöver vara mer tålmodig, jag behöver vara mer glad. Mitt jobb kan ju ibland vara lite asocialt att jag sitter med min dator och eh, får vara i fred så att säga. Mm. Men när det är sommarträning för mig, då, precis som vi pratade om för en stund sedan, att att om det är semester från semester som är grejen, då kan jag inte träna så hårt att jag inte orkar vara glad, positiv eh, familjemedlem resten av dagen. Jämfört med om jag går till gymmet en torsdagkväll i oktober klockan sju. Barnen har gått och lagt sig, alltså då kan jag ju verkligen köra så att jag nästan... Alltså, tuppar av, men jag kan köra riktigt hårt för jag vet att det behöver, jag behöver inte fördela ut några krafter på någonting annat sen än att ta mig hem, käka och sen gå och lägga mig så att jag försöker att träna typ 80-90% bekvämt under sommaren och då pratar jag om, om styrkepassen jag pratar om rörlighetspassen och sen så när jag pressar mig lite hårdare då är det på löpningen för att där driver jag upp högre puls men det är ju inte jättekul att träna på morgonen och sen känna sig sliten under dagen och lite stingslig. Och att det blir lite grann att... Alltså, träning som förälder, och inte bara mamma utan med så här förälder, det är ju alltid en kompromiss mellan att vara tillgänglig för familjen eller att vara ha sitt fokus någon annanstans. Och jag kan känna att, att att lägga en timme av ett dygn, det finns ändå 23 timmar kvar till resten av de semesterprojekten som går men jag tycker inte om att känna mig sliten och tung i benen om man ska gå på Gröna Lund eller vara ute på en sån här heldagsutflykt och för att jag har tränat på morgonen då är det bättre att köra lite lugnare så att, man, så att jag mer känner mig påfylld med energi men jag, jag, jag funderade på Jessica hur du resonera för jag tänker att du är en sån som maxar ut dig oavsett om det är semesterträning eller om det är jobbvardag Ja, alltså jag tar ju ingen hänsyn till om det är vardag eller semester faktiskt. Jag känner inte, jag, nej, jag känner inte igen det där att, att man ska liksom 
slappträna lite på semestern. Eller du förstår vad jag menar. Att man ska hålla igen lite för att man ska spara sig till annat. Det, det känner jag inte igen. Sen kan jag ju ibland bli väldigt trött och sliten då när jag har kört ett hårt pass. Men ja, det är ju livet. Då kanske min familj får acceptera ibland att jag är lite trött och sliten. Det händer ju inte varje dag. Jag kör ju inte skiten nu med varje dag så att jag går runt och surar och är grin och irriterad hela semestern. Det vore ju tråkigt. Men, men nej, jag anpassar nog inte träningen efter att det är semester. Däremot kan det ju hända lite märkliga grejer. Det här, det här är så konstigt nu Lovisa. För att nu kommer jag säga så att det här har jag berättat om i träningspodden eh, för några veckor sedan. Men du har inte hört den, för vi har inte spelat in det avsnittet. <laughs> så du... det är så konstigt. Matrix. Ja, verkligen. Det är som att hoppa i tiden. Så jag ska inte gå in på det närmare, men som när jag då var ute och sprang och svimmade i en backe för att det var för varmt ute. Det är ju kanske att pressa sig för hårt som inte är bra av en annan anledning som man får tänka på på semestern. Man är ju ofta på ställen där det är varmt, det är stekande sol. Om man inte har druckit ordentligt, inte ätit ordentligt, då kanske man faktiskt måste anpassa hur hårt man tränar av den anledningen. Och kanske gå lite mer på halvfart. För att annars så kan det ju till och med vara lite farligt. Men är, är du en morgontränare eller eftermiddags-kvällstränare på semestern? Eh, oj, vad svårt. Jag föredrar ju kvällarna, men... Det är ju också just när man är på semester, jag som också gillar det goda livet, så kan det vara skönt att ha träningen bortgjord på morgnarna. Alltså innan det blir riktigt varmt och egentligen innan resten av familjen har hunnit vakna och börja stöka. Minus Sam då, för han är alltid vaken och han stökar alltid. Men, men så är det ju faktiskt väldigt skönt att få träningen bortgjord på morgonen, för då kan man ju, om andan faller på... Eh, ta sig ett glas rosévin redan på eftermiddagen om man känner för det. Då behöver man liksom inte känna att nej, men jag kan inte nu slappna av för, för jag har min träning kvar att göra. Eh, utan då är man färdig. Det tycker jag är ganska skönt. Speciellt på semestern gillar jag den känslan. Jag, jag gillar att sova länge. Jag älskar ju att sova överlag. Och så jag vaknar väl av mig själv eller om jag blir väckt av någon i familjen någonstans mellan 9 och 10 på semestern. Om jag inte satt klockan. Och jag kan ju... Det där är ju en balansgång för mig. För att om jag... Liksom då är ju ofta så här familjer lite grann så att de står och stampar och väntar. Så att vi käkar frukost och sen så ska vi hitta på någonting. Och då kan jag inte riktigt... Okej, okay, först så ska jag sova morgon. Och sen ska jag dessutom träna innan vi gör liksom dagens sommarutflykt eller liknande. Men, å andra sidan... Om jag ska träna på eftermiddagen eller kvällen, då kan jag gå runt och vara inte kanske riktigt stressad, men jag kan känna lite så här gnagande i att så här, när, alltså, att det blir så här som nästan en nedräkning till träningen för att jag vill ha den gjord. Alltså att vet jag att det är två timmar kvar till träningen ska ske, men bara, kan jag inte bara få den gjord. Kan jag, det blir lite grann inte uttråkad, men det, ah, jag vet inte. Jag jag känner väl att ska jag träna på morgonen då får jag nog faktiskt kompromissa bort min sovmorgon. Jag, jag vill inte ha 
Jag vill inte att båda två ska gå in För då blir det klockan typ halv ett Innan jag har kommit igång Och liksom ska göra någon form av familjaktighet Och det blir lite sent När, ja, som vi har barn som är lite yngre Jag fattar ju de som har tagit tonåringar de, de har ju barn som sover längre än vad jag gör Och då är det ju inget problem Då är ju liksom hinner mamman och pappan både handla Och bada och träna Innan ens tonåringarna har börjat röra på sig Där inne i husvagnen Alltså jag kan inte säga hur mycket jag längtar efter en såmorgon. Att du pratar om att ja, men då måste jag nog kompromissa bort min såmorgon. Jag känner bara så här, åh, vilken drömvärld. Där man överhuvudtaget skulle kunna få en såmorgon. Jag hade bara, åh, det hade varit som en dröm. Såmorgonar existerar inte i vårt hus, tyvärr. Har du en nedräkning tills en såmorgon ska komma? Ja, men lite så, faktiskt. För att vi har ju vår deal som jag har berättat om tidigare- att Patrik är uppe på natten och sen från klockan sex så är det mitt pass. Och det betyder att ibland har jag tur och ibland sover faktiskt fram till halv åtta. Men då ska jag ju ofta så, så är jag ju uppe med de andra ungarna och väcker dem klockan sju. Så att då, då, då spelar ju inte det någon roll om han sover till halv åtta, åtta. Men någon gång när det har varit helg eller de andra ungarna inte har varit hemma av någon anledning så har han faktiskt sovit till halv åtta, kvart i åtta. Det är ju för mig en enorm sovmorgon. Det ser jag bara som på värsta bonusen. Men, men sen är det ju alltid så att man går runt och längtar efter sovmorgon. Sen när man väl får det, när sen nu får du sova hur länge du vill. Tror du inte på 17, då kommer man att slå upp ögonen klockan sju i alla fall. Ding! Och var klarvaken. <laughs> För så vad är heter det ju. Lagen om alltings jävlighet, ja, eller vad heter det? <laughs> lagen om allts jävlighet, precis. Ja, men så mitt tips där det är att fundera över vad är syftet med träningspasset framförallt då kopplat till känslan. Vilken känsla vill du uppnå träningspasset? Och det styr också både attityden in i träningen, vad du väljer för typ av pass och också när det placeras då under dagen. Ska du hugga ved som dagens träningspass? Ja, men då kanske det är viktigare att inte det är barn i vägen än äh, om det är på morgonen eller kvällen. Precis. Punkt tre. Ja, eh, jag tänkte vi skulle ta nästa. Nu kommer det lite mastigare här. Nu börjar vi prata lite mer om träningslära. Träningsfilosofi är ju, är ju någon sån här ande som ligger i träningspaden hela tiden. Men jag tänker att vi kan prata om det här med att sätta ihop eh, sina egna träningspass. För det är många som kanske har färdiga program för gym, färdiga program för löpning. Och sen så står man där på gräsmattan och tänker... Herregud, vad ska jag göra? Helt blank i huvudet. 
Och att vi kan göra någon liten sån här guide till att sätta ihop sitt eget kroppsviktspass. Typ som Almenas pokaler, Sveriges mest trendande kroppsviktspass. Ja, Almenas pokalen får jag bara snabbt upprepa den då. Eftersom jag vet att du har ett nytt fräscht pass att bjuda på. Jag har bara mitt gamla vanliga Almenas pokalspass. <laughs> Så att, jag slänger in det ändå i elden. För det är ju väldigt bra att göra på sommaren. För man behöver ingen utrustning. Man behöver ingen speciell plats att vara på. Man kan göra det precis var som helst. Och det tycker jag, det är ju... Ett typiskt bra sommarpass faktiskt. Eh, då är ju allmänhetspokalen att man gör sex burpees. Man gör 20 benböj. 10 armhävningar. Och så springer man 200 meter. Och så gör man det här sex gånger. Den här rundan. Utan att stanna emellan. Och jag fick en fråga av eh, någon. Eh, en som läste min blogg faktiskt. Som skrev varför stannar du inte emellan. Då blir det ju intervaller. Då får man mycket bättre effekt av träningen. Och då är ju mitt svar att det här är ju inte ett intervallpass. Jag gör jättemånga intervallpass och de är ju jättebra men det har ju en annan funktion. Det här är ju ett annat slags pass. Det här är ju high intensity training. Det betyder att du ska ligga på hög puls under ganska lång tid fast som ändå är ett kort pass. Och det är väldigt bra, det kickar igång fettförbränningen, det är också bra för konditionen. <hör> Så att det här är ju en helt annan slags pass. Skulle jag göra allmänhetspokalen som ett intervallpass- då skulle jag göra lite andra övningar. Lite mer pulshöjande, lite tyngre grejer. För, för vilar man emellan de här runderna, då är det inte speciellt jobbigt. Det börjar ju bli jobbigt ungefär efter runda två någonstans. För att man kör och kör och kör och ligger ganska högt i puls hela tiden utan att få stanna till och vila och hämta andan. Det är ju det, är ju det som är hela poängen med det här passet. Så att nu hoppas jag att ni får med det. Men gör gärna det här. Ta tid på hur länge ni håller på. Men tänk på att göra ordentligt, inte fuska. För, alltså så att man snabbgör sina benböj eller vad man nu gör. Utan gör alla övningar ordentligt. Ta tid och se om ni förbättrar er under sommaren. Det är mitt eh, sommarträningstips. Det är ju flera stycken som har hört av sig som har kommit igång med träning med hjälp av allmänhetspokalen. Ja, alltså det är att, väl att underbart. har varit liksom inkörsporten till träning. Ja, och det som jag tycker är så kul när jag har fått läsa de här mejlen då handlar det framförallt ett som jag fastnade vid där en tjej berättade att det hon har för första gången upplevt där pannbensträning där hon märker att hon springer de här 200 metrarna trots att hon är trött efter styrkeövningarna och alltid tidigare när hon har försökt komma igång med träning så har hon gett upp när hon har blivit trött men hon upplever att den här rundan som hon ska springa innan hon börjar om med övning nummer ett igen att den är så pass, det är så pass lite motstånd att hon tar sig igenom det men det är så pass mycket motstånd att hon hinner, kä- hinner känna att hon tränar pannbenet det här, man pratar ju om, om det så här ledarskap och hur blir man en... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort framgångsrik chef, hur man, vilka är det som lyckas i arbetsliv och också så här elitidrottare? Vad, vad är det för egenskaper som de har? Så bör man prata om eh, stamina eller stamina, alltså så här, hållfasthet och uthållighet, mental tuffhet. Och, och alltså att man ork, trots att det är jobbigt i huvudet så orkar man ändå ja. att man fortsätter och inte ger upp. Och jag möter ju jättemånga människor som är så vana vid att ge upp hela tiden och att springa en kilometer alltså finns inte på kartan. Kroppen kanske skulle orka det, men hjärnan pallar inte när kroppen tycker att det är jobbigt. Och jag tycker det var så härligt när hon upplevde att, att allmänhetspokalen, det var tufft, det var jobbigt. Men hela tiden känslan av att det är på gränsen, men jag klarar det. Det är på gränsen och jag fixar det. Istället för att alltid behöva ge upp och behöva gå i de här löpdelarna av passet. Ja, men det är ju jätte 
jättebra. Vilket bra betyg till det passet. Det går ju också väldigt fort. Och sen när man är färdig med sin träning, då har man liksom gjort ett pass för dagen. Det, det är ju också väldigt eh, smidigt under semestern tycker jag. När man inte eh, ska ägna sig åt för långa pass. För man kanske inte alltid har så mycket tid eh, när, man har bar- när barnen är lediga och, och man ska göra massa andra aktiviteter. Då kan det vara väldigt fördelaktigt om det går fort. Men jag tänker att om vi ska ha en liten sån här kroppsviktsträningsguide mm. eh, i träningspodden den här veckan. Ah. Så jag har gjort ordning som lite sån här hållpunkter. Det kanske är så att man behöver papper och penna nu om man lyssnar på träningspodden och faktiskt ska anamma träningspoddens sommarträningsguide. Ja, sätt igång. Det kommer vara, det kommer vara mycket nu. Spännande. Till att börja med... Så tycker jag att man ska bestämma sig för om man vill träna kondition, om man vill träna styrka eller om man vill träna rörlighet. Eller ska man träna kondition och styrka i samma pass? Ska det vara både styrka och rörlighet i samma pass eller ska det vara ett mishmash med alla tre delar i ett pass? Det är många som inte har klart för sig innan de startar passet. Vad är egentligen fokus i det här passet? Och då menar jag inte fokus för hjärnan utan fokus för kroppen. Vokalen, som du säger, det är ju både styrka och kondition. Ja. Men det är ju inte jättemycket rörlighet till exempel. Nej, det är det ju inte. I princip ingen. Och om man tänker sig att man vill träna lite kortare pass i sommar. Man kanske inte är van att träna fem pass i veckan. Man kanske är van att träna tre gånger och sen en timme per pass. Men om man kortar av sina pass så att de kanske blir 20-25 minuter. Då kan man plötsligt orka träna fem gånger. Och då tänker man, men gud kan jag träna hela kroppen varje gång? Ja, men ibland kanske du tränar styrkan. Ibland kanske du tränar rörligheten. Och ibland så är det hjärta och lungor. Alltså flåset. Så man kan ju faktiskt fundera över vad är det för innehåll i passet som jag vill köra. Vad är jag sugen på att grotta ner mig i? Och jag tycker ju att sommarträningspassen får vara betydligt kortare än sina gympass på gymmet. Ja, håller med. Håller med. Och det, det känns också, jag vet inte... Just på sommaren så känns det som att även om man har bara tränat i 20 minuter men man ändå blir svettig och sådär så känns det som att man har gjort ett fullt träningspass. pass. Förstår du vad jag menar? Det blir en sån hög tillfredsställelse. Ja. Alltså det, det är som att det, det, det kicken blir så mycket större när man gör det på sommaren utomhus än det här med att ta sig in i ett svettigt gym det luktar lite illa och sen ska man hålla på att räkna repetitioner och det är skidstång och så får man stå i kö och så får man stå och markera lite revir nej jag är inte färdig, jag bara vilar typ. precis nej, det, det är någonting med det berätta nu då, vad har du för övningar att bjussa på? ja men först vi behöver ju fundera över hur som jag sa, ska man träna flera pass den här veckan lite kortare, då kan man ju fundera vill jag träna helkropp eller halvkropp Ah. Alltså ska det vara bara benpass Eller ska det vara ett överkroppspass Eller vill jag köra hela kroppen på en gång Vill jag ha puls I passet eller inte eh, Ibland så kan det vara skönt Att köra fem styrkeövningar Och sen kommer sjätte En riktigt sån här Jättalung brännare Jag brukar lägga in hopp för att få in de här pulsövningarna på slutet. Vi vet ju att ju fler hoppövningar vi får i ett pass desto mer fokus blir det på hjärta lungor. En del fattar inte hur jobbigt det kan vara att köra pass med hopp i. 
man är helt chockad man kanske aldrig kör hoppövningar eller hoppövningar när man är på gymmet och kör sina styrkepass och så kör man utomhus så fattar man inte herregud, hur mycket kan det egentligen bränna i lungorna ja. så det är ett ganska smart sätt att om man inte vill springa det är att lägga in en av fem eller sex övningar till hopp och ju fler hoppövningar desto tuffare blir det för hjärta och lungor Vilka hoppövningar tycker du är bra då? Jag brukar, antingen så ty- kör jag grodhopp. Grodhopp är ju som upphopp fast man rör sig framåt. Mm. Och kör jag upphopp som ju är att man böjer ner på benen så att rumpan kommer ner typ som att man ska kissa i blåbärsskogen. Och sen så skjuter man sig rakt uppåt. Då kan man ju välja att landa djupt nere i kisspositionen igen. Eller så kan man landa bara med lite flexade knän. Jag, när jag skulle köra mitt första riktiga gympass efter Stockholm Marathon nu i juni. Då hade jag en hoppövning. På, som övning nummer tre i en cirkel. Det hade ett benpass. <skratt> och då var det grodhopp egentligen i passet. Men då justerade jag så att ett, jag gjorde det till upphopp istället på stället. Så att man inte behöver t- röra sig framåt. Det är lite skonsammare. Men så gjorde jag så att jag landade med lätt flexade ben. Alltså med lite studs bara. Istället för att landa där nere djupt. För att det är mycket tuffare att landa där nere. Det tar så enormt mycket på, på muskulaturen att landa djupt i hoppet. Så att jag gjorde hoppen från rätt startposition. Men jag dämpade och landade lite liksom mer upprätt för att inte slita för mycket på benen. Så det kan man också liksom växeldra lite grann. Sen gillar jag om man till exempel att man ska lägga in eh, lite mer fokus på sina svaga länkar. Vi pratar om det inledningsvis i det här poddavsnittet med att man kan välja att att hitta sina svaga länkar och ge dem lite mer kärlek under sommaren. Till exempel den här typen av löpstyrka som inte är gym och som inte är knäböj, utfall och höftlyft. Utan till exempel olika typer av enbenshopp. Tycker jag är jättekul och det kör jag ofta både med klienter, med grupper och själv. Hoppa barfota på gräsmattan på en fot. Alltså fruktansvärt jobbigt och så nyttigt för musklerna i fötterna. Så det är också ett eh, favorithopp som jag gör. Men jag, jag är ju inte jätteförtjust i burpees till exempel. Jag tycker burpees är rätt jobbiga. Det vet jag andra säger. Så fort de ska lägga lite puls då lägger de in tio burpees. Ja, burpees är jobbigt. Jag håller med. Det är riktigt svettigt. Um, Sen så tänker jag att eh, det man behöver fundera över när man sätter ihop sitt eget kroppsviktspass det är hur man vet att passet är klart. Eh, om Låt säga att man har en jättehög tröskel till gräsmattträningen eller till att liksom, man, man kanske till och med tycker att det är astrist att träna utan redskap. Då kan det vara smart sätt att, att resonera så att jag sätter en timer på 20 minuter och så väljer jag fyra övningar. Och så jobbar jag med de fyra övningarna tills timern piper. Jämfört med att säga, nu ska jag göra, eh, jag ska berätta lite mer detaljer, men typ 500 repetitioner. Då, då, då tar det ju den tid det tar för att det är du som styr tempot. Mm. Och det kan ju vara mentalt tuffare jämfört med att jag vet att om jag kan säga till familjen eller till mina eh, grannar eller vilka det är som står och väntar på en ah, men om prick 20 minuter är jag klar med träningspasset så man kan fundera över styrs längden på passet av en färdig timer eller är det så att jag ska göra ett visst antal repetitioner sen är jag klar 
jag brukar köra typ 50-50. Varannat pass på timer och varannat pass på repetitioner. Jag, jag gillar ju när man inte aldrig hinner vänja sig vid tanken. Mm. Jag, bru- jag brukar köra, fast alla kan nog inte göra det tror jag. För då, då är det en del som bara skulle sluta. Men jag brukar köra tills jag känner att nej men nu är jag färdig. Eller nu måste jag vara färdig för nu ska vi göra någonting annat. Alltså jag brukar inte bestämma innan hur långt pass kommer det här att bli. Och blir du ändå nöjd? Ja. Ja, det blir jag nästan alltid. Ibland blir man ju avbruten. Till exempel om jag ska köra när Sam sover. Och tänker så här, nu kör jag lite styrka här hemma på, i trädgården eller på vardagsrumsgolvet. Och han vaknar efter en kvart. Då kan jag ju känna så här, fan nu avbröt du mig mitt i passet. Jag var inte färdig. <laughs> Det är jävla unga. Precis, men ibland kan man ju känna att okej, okay, nu kom de och avbröt mig här i precis rätt tillfälle. Jag känner mig absolut färdig, även om jag kanske hade kunnat köra lite till. Och ofta så... Ja, men jag, jag vet inte. Det är som att jag har någon känsla i kroppen för att nu har jag kört igenom hela kroppen. Så nu kan jag sluta. Så jag brukar aldrig bestämma innan hur länge jag ska köra. Men jag tror att det är lite farligt. För är man lite, 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 lite lat, då kan man ju lätt se en utväg där. Ja, fast, fast jag, tänk, jag började tänka så här, hur var det när jag hade bebis? Eh, och, och du har nog rätt i att när det var så där skört... Alltså, jag har ju kort minne, så jag tänker ju att mina barn alltid varit sju, åtta år och jättesjälvständiga. Och, nej, men gud. Men, men jag, jag tror att det var så när jag hade bebis och Hans gick och buffade i rumpan och liksom försökte underhålla medan jag gjorde någon form av gräsmatteträning. Jag kommer ihåg att vi var nere på Österlen i min pappas hus. Då tror jag att det var lite samma sak som du sa, att, att jag var glad för de minuterna som jag kunde få. Och Hans... Tyckte nog att det var skönt att han inte kände eller behövde känna att han avbröt mig. Utan han visste att nu, nu, nu vill nog bebisen ha, ha sin mamma en stund. Eller, eller nu, nu måste du amma eller vad det nu var. Hade jag sagt att i mitt pass är 20 minuter, nu får du faktiskt hålla borta. Alltså det, det, det tror jag hade upplevt som ganska så osympatiskt för, för en nybliven mamma. Men jag minns också att jag själv var tvungen att gå runt hörnet- när jag skulle träna och... För jag hade ju två bebisar samtidigt. Sikten var ju... Ja, när Bakte föddes så var sikten 14 månader. Äh. Och jag blev stressad av att jag vetskapen om att de typ väntade på mig. Eller att Hans snarare så här skulle rodda medan jag träffade. Så jag gick runt hörnet så att jag inte kunde se dem. Och de inte kunde se mig. Och sen så var det nästan så att jag, jag kör så mycket. Jag hinner på så kort som minut. Superintensivt. För då visste jag så här, när som helst avbryt bryt så har jag i alla fall gjort mesta möjliga av de minuterna. Men jag tyckte det var jobbigt att, att se... Eh, barnen under tiden som jag tränade när de var så där jättesmå men jag vet inte hur du tänker med det no, typ kryper sam runt runt omkring dig när du tränar i vardagsrummet ja men då kan jag nästan inte träna alltså det går inte för jag tappar helt fokus och jag vet att en del mammor är så duktiga de eh, väver in sina bebisar och använder dem som vikter och så här. men ja, då har de en annan slags bebis för att min bebis <laughs> Nej, men han är ju en ål blandat med varg, blandat med hyena, blandat med kattunge, blandat med bläckfisk. Alltså, han är en bebis som aldrig är stilla och klättrar på allt, drar i allt. Alltså, försöker jag träna när han är i närheten? Det kan jag bara glömma, kan jag säga. Det går inte, det går inte. 
Och, och jag som är så van med bebisarna som vi har i våran studio. Vi har ju våra mammaträningsgrupper som kommer. Då är det, är det mammor och så har de bebisen upp till krypålder. Och det är så nice att se vissa typer av ungar som verkligen sätter sig i den här babysitten. Dra bak nacken och axeln och så drar de upp benen och så korsar de över det. Och sitter de som en sån här direktör. <laughs> och så blir det lite dubbelhaka och så breda sig Och så sitter de verkligen och tittar, så här, granskar mammorna medan de typ svettas och kör så här rodd och liknande. Och det är ju verkligen skillnad på vilken attityd. Alltså där med bebisen laid back, chillar, bara spanar. Eller vissa bebisar som typ snurrar, 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 snurrar. Och som aldrig hittar den här liksom lugna, stilla kropparna som alltid har att det här ligger och driver inom dem. Ja. Det är som en liten motor. Det är precis vad Sam har. Han kommer att bli väldigt kul att träna med tror jag om några år. Han kommer att, han ja. kommer att driva på mig. Drun, 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 aldrig vara stilla. Han kommer, han kommer att vinna över Dylan i armgången tidigare än vad ni tror. Ja, det tror jag med. Två års ålder. Yngsta bebis någonsin <laughs> som har gått monkeybar. <laughs> Gud vad roligt. Jag tänkte nästa, nästa steg när man sätter ihop ett, ett eget kroppsviktsträningspass i sommar. Det är att man kan fundera över om en övning ska styras av en timer. Eller om övningen ska styras av repetitionerna. För om vi säger att visst vi kan ju ha ett... ett Hela passet styrs av timer. På 20 minuter ska jag göra så många varv jag hinner av 10 armhävningar, 10 knäböj, 10 utfall låt säga. Då är det ju timer för hela passet men repetitioner för övningarna. Men man kan ju också säga att jag ska göra varje övning i en minut. Och sen så är det tre varv på de här övningarna. Och då, det blir lite olika känslor på det också. En del tycker jag att det är jätteskönt att veta okej, okay, nu ska jag göra den här övningen en minut och så blir det så många repetitioner som jag orkar och hinner. Medan andra blir stressade och bara åh gud, det har bara gått 40 sekunder nu är jag helt slut. Vad dålig är som inte orkade en hel minut. Mm. Så där tror jag man kan fundera över lite grann vad man har för... Alltså hur man, hur man är van att se på sin egen prestation. Om jag kan inte göra armhävningar i en minut, eh, tror jag. Nej, det tror jag. Det kan jag nog inte. Och då gör jag så många armhävningar jag kan på tå. Och sen kan jag antingen vila lite grann och göra fler armhävningar på tå. Vila lite grann, göra fler armhävningar på tå. Eller göra så många på tå jag orkar. Och sen gå ner på knä och fortsätta fylla på. Och sen vila med armarna sträckta då och då. Och sen så har det gått en hel minut. Så det är också så här skillnad på vad, alltså vad, hur hanterar du trötthet när du vet att jag måste ändå fortsätta med repetitionerna tills det har gått en hel minut eller hur lång tid man nu bestämmer sig för att en övning ska vara jämfört med att säga jag ska göra 20 armhävningar, det får ta så lång tid som det tar. Ja. Men sen så tänker jag att det som är bra att ha i åtanke när man sätter ihop sitt eget vad ska man säga, kroppsviktspass där det är då, vilket fokus ska, det vara, ska passets längd styras av repetitioner eller av timer? Ska det vara helkropp eller halvkropp? Kanske till och med bara armar. Men bara armar är ju jättetufft att göra om det bara ska vara kroppsvikt. Men sen så tänker jag att man kan fundera över, ska man träna? Bara för känslan, typ som vi pratade om så här, nu ska jag semester från semestern och vad härligt, jag ska bara njuta. Eller, nu ska jag välja de svåraste övningarna som jag 
aldrig klarar när jag är på gruppträningspasset. Nu ska jag i lugn och ro verkligen lära mig dem. Det kan ju till exempel vara draken som är en sån här riktigt klurig balansövning när man står på ett ben och sen gör man en framåtfällning. Man liksom kommer upp som ett T. Ja. Det är ju en sån övning som kan vara avstressande att göra i gruppträningsformat. Men ofta så att man känner att man är jättedålig på ena sidan och är ganska bra på andra sidan. Om man väljer att träna sådana övningar under ett kroppsiktpass så är det jättesmart. Och det kan ju verkligen vara möjligt att i lugn och ro hinna grotta ner sig i tekniken. Så det tänker jag att fler människor borde lägga lite mer krut på. Alltså att välja att göra de svåra övningarna och inte bara favoritövningarna. För jag, min erfarenhet är att när man ska göra kroppsviktspass på, på gräsmattan då väljer man sina favoritövningar. Men jag tycker att man gott och väl kan lägga in i alla fall någonstans mellan 10 och 20 procent klurighet i sina pass. Ja. Och jag tänkte jag skulle dela med mig av Tre favoritstrukturpass. Alltså hur man kan sätta ihop sina kroppsviktspass. Hur jag gör. Mm, spännande. Och många känner igen de här passen om man använder sig av, av mina träningsappar och liknande. Så då, då blir det lite repetition. Men då har man i alla fall förstått nu hur jag tänker när jag eh, parar ihop övningar. Så det inte bara blir fem random övningar. För det var de, de fem första jag kunde komma på. Men jag älskar 500 pass. Och 500 pass kan ju låta så övermäktigt. 500 pass betyder att man ska göra 500 repetitioner i ett och samma pass. Så här har man ingen timer som styr varken hur långt passet ska vara eller hur lång tid jag ska hålla på med en övning. Utan det är fem övningar och då till exempel om det är ett benpass då väljer jag fem benövningar som jag känner att det här är faktiskt sånt som jag behöver träna på. Jag till exempel behöver träna på utfall. Så det lägger jag alltid in i mina 500 pass. Knäböj behöver jag inte grotta ner mig i med kroppsvikt. Däremot så kan jag absolut göra draken som vi pratade om. Uh-huh. Jag gillar också enbens höftlyft. Och så kommer jag med stor sannolikhet lägga in en riktigt jobbig hoppövning också. Men fem stycken övningar får man ta, eh, sätta ihop. Som då är, man måste ha bestämt då för ett fokus. Sen gör man 40 repetitioner av alla de här övningarna. Sen gör man 30 repetitioner av alla de här övningarna. 20 repetitioner av alla övningarna. Och allra sista varvet så blir det 10 repetitioner av varje övning. Så att eh, varje varv som man gör blir kortare och kortare. Å andra sidan är man ju också, eller man blir ju tröttare och tröttare. Så att det, det är rätt skönt när man bara behöver göra 10 repetitioner av varje. Och det kallas för ett 500 pass. Och det kan man ju köra även för överkroppen eller helkropp till exempel. Åh, kör man bara ben då har man bra ont i benen sen alltså. Och det här är bästa. Man kan få träningsverk även av kroppsviktsträning. Och nu, alltså träningsverk behöver inte vara någonting som man eftersträvar generellt att det skulle vara ett betyg på att träningspasset har varit bra. Men många kanske vill ha den här kicken, den här känslan av att jädra nu har jag gjort ett bra jobb. Och så tänker man att träningsverk är ett betyg på det. Då ska man köra 500 pass. För träningsverk, garanti. Ja, men man vill ju gärna känna ändå att man har gjort någonting. Och det kan jag tycka är lite grann problemet med kroppsvikt ibland. Eh, att ibland så känns det som att man inte har tränat ens en gång. 
Ja, och det är det som är... Jag tror att det beror på att man inte har bestämt strukturen innan. Att man inte har klart för sig fokus. Man har inte funderat över hur får jag upp intensiteten på det här passet. Och helt tvärtom. Om jag ska köra ett rörlighetspass med sex stycken rörlighetsövningar ja, men då blir det ingen intensitet alls. Då är det ju tvärtom jättelågt. Men då kan jag njuta av det för att jag vet att den här rörligheten kommer att vara nyttig för mig på sikt. Eh, om det handlar om att vara smärtfri eller att kunna prestera bättre i andra träningsformer senare på året. Så att just det här med att bestämt för sig innan vad är syftet, det tror jag just att känna att man har gjort ett bra pass. Sen eh, ett pass nummer Två som jag gillar att göra på, eh, med kroppsvikt det är 45-15 intervaller. Och 45-15 det betyder att man jobbar i 45 sekunder och sen får man vila i 15 sekunder. Är man ute i gymmet då hinner man ju knappt flytta sig mellan olika redskap eh, på den här korta tiden. Men det passar perfekt när man inte har tillgång till redskap, man bara ska använda kroppsvikten. Och då väljer man sex övningar. Så att det blir fler övningar jämfört med ett 500-pass. Och så sätter man en timer. Då kan man antingen vara manuell och använda en äggklocka eller någon sån här gammal skolklocka eller tidtagare ur vad som helst. Men att man ser 45 sekunder och sen får man vila i 15 sekunder. Jag brukar ladda ner någon timer-app eller så använder jag bara tidtagaren i telefonen. Och då kör man tre varv med 45 sekunders arbete och 15 sekunders vila på sex övningar. Jag tycker att man gott och väl kan unna sig två minuters vila efter den sjätte övningen. Det vet jag att inte alla vill. Vissa vill bara att det ska mörsa på hela passet igenom. Det här blir 18 minuter träning om man inte har den här två minuters vilan. Och då kan man ju med fördel välja en rörlighetsövning som övning nummer ett. Och övning nummer sex kan ju med fördel då vara en pulsövning. Någon hoppövning eller liknande. Så får man fyra styrkeövningar på mitten. Okej, okay, men det är ganska bra för det är också ett sånt där lite kortare pass där man ändå känner att nu har jag verkligen gjort någonting men vad fort det gick. Ja, och jag tänker det här med att har man den här tendensen att man börjar scrolla på Instagram när det blir långtråkigt, att man har svårt att hålla fokus och liknande, då är ju ett sånt pass jättebra för att man måste hela tiden vara på alerten för att hålla koll på timern. Så att det, det finns ju en bra, det är lite som en sån här att man ska hålla hjärnan, hjärnan i schack. Och pass nummer tre som jag gillar jättemycket, det är ett, eh, en trappa nedåt. Så vi stannar kvar på samma övning hela tiden, alltså genom eh, ett helt block som jag kallar det för. Vilket innebär att när du har gjort en övning, då är du klar med den sen för all framtid. Övningen kommer inte återkomma senare och det kan ju vara ganska skön belöning så att säga. För en del som kör eh, typ det här 45-15 upplägget, då kan det bli så jättestressande. Och bara, oh shit, ska jag behöva göra den här övningen två gånger till lika länge? Det här är döden. Men då kan man ju välja ett pass istället eller en struktur där man vet att jag gör bara den här övningen en gång och sen lägger, mig den, bak- alltså lägger den bakom mig. Uh-huh. Och då får man välja sju övningar och det här passet blir ungefär 21 minuter långt. Och då jobbar man först 60 sekunder med övningen så får man vila 15 och sen får man jobba 45 sekunder med samma övning 
vila 15. Och sist gör man en jättebehaglig liten final. 30 sekunder. Och sen vilar man 15 och börjar om med en ny övning. Så att man gör 60 sekunder, man gör 45 sekunder och man gör 30 sekunder. Det kortare och kortare för varje omgång på just den här övningen. Med 15 sekunders vila. Och det kan jag tycka är jätteskönt. Till exempel om jag gör magliggande övningar där man känner sig att ja, men hur länge ska jag behöva ligga här på golvet eller på marken? Ja, det är tre minuter. Sen får du göra någonting annat istället för att alltid behöva upp och ner, upp och ner. Då vet man liksom att jag gör alla magliggande övningar och sen blir jag av med dem. Eh, så de, de passen gillar jag också jättemycket och med sju övningar så blir det ungefär 21 minuter, ungefär tre minuter Per övning. Så det är mitt tredje favoritstrukturpass när det gäller kroppsviktsträning. Jag hör ju direkt vilken som är min favorit. Det är ju 500-ringen. Jag, jag, ja, såklart! Jag, jag, jag gillar inte att köra på tid. Det är någonting med det. Jag vill liksom veta hur många jag ska göra. Jag tycker att det är jag har så svårt att anpassa så här, träningen och intensiteten när jag kör på tid. Jag tycker det blir helt tokigt att hålla reda på tiden hela tiden. Jag blir typ stressad av det. Nej, jag, jag gillar när det är så här, nu ska du göra så här många. Och den här 500, det känns som ett pass som jag faktiskt ska prova. Men då skulle vi kunna göra så här, för det är nog fler som blir sugna på det. Då, lägger vi, då kör vi en hashtag, träningspodden 500 och 500 med siffror. Så träningspodden 500. Ja, När ni har satt ihop ett eget 500-pass, lägg ut det på Instagram så att vi kan ta del av det. Det finns säkert fler som vill ha färdiga 500-pass att inspireras av i sommar. Sånt där älskar jag. Ja, men superbra. Då får man lite inspiration. Det gillar jag. Yes. Så det, det var mitt, min lilla kroppsviktsträningsguide i sommar. Hur man sätter ihop sina egna kroppsviktsträningspass på gräsmattan. Meningsfullt, tydligt fokus, tydlig struktur. Du vet hur passet börjar, du vet hur passet slutar. Du ska ha valt dina övningar innan du börjar träna. Man får inte hålla på spontana och improvisera in i det här passet. Inte om man ska säga att man har fått pass av mig. Men eh, om du skulle då säga fem stycken övningar, om man vill köra hel kropp. Vilka fem kroppsträningsövningar eh, tycker du eh, är de absolut bästa? Jag tycker att man ska göra som uppvärmning. Skulle man kunna göra en övning som är en kombination. Eh, vet du, uppgående hunden heter det så? Nej, nedåtgående hund. Vil- när man har rumpan uppåt i yogan. Ja, precis. Det är nedåtgående hund. Det är, ju, det är ju jättekonstigt, det är tvärtom. <laughs> Huvudet går neråt. Ja, men det är ju downwards facing dog. Så det är ju liksom huvudet, ansiktet är neråt. Upwards facing dog. Då är ju huvudet uppåt, förstår du? Ja, det är ner, nej. Ja, men okay, du, jag, man, jag man, man går efter huvudet och inte efter rumpan. Du vill gärna gå efter rumpan, hör jag. Men... Ja, jag är väldigt rumpfokuserad. Jag tänker mig bokstaven A. Så att man ställer sig som att man står i en planka eller en armhävningsposition. Och sen så gör man då rumpan upp till ett A. Och samtidigt så nuddar man motsatt fot med hand. Så att man tar med sig vänster hand till höger fot. 
Och sen så kommer man tillbaka till plankan så rumpan går neråt. Sen gör man höger hand till vänster fot och rumpan går uppåt till ett A. Vi filmar och lägger ut allt det här. Och sen så gör man som en liten, inom soma move som jag kör ibland för att jag har duktiga kollegor som håller på med det. Då kallas det för lion. Det är, man går liksom bak med rumpan mm. mot hälarna. Den är ju så skön. Ja, den är så skön. Man ser ut som ett lejon som liksom är på, precis ska hoppa på sitt byte. Exakt. Man liksom sjunker ner bakåt, men man är fortfarande aktiv i positionen. Så, eh, downward facing dog och nudda motsatt fot med handen. Gånger två, så vänster och höger Och sen ett lion Och sen så jobbar man med det som en liten cykel Det är en jättebra Uppvärmnings- och rörlighetsövning Som engagerar verkligen hela kroppen Baksida lår som vi har pratat om tidigare I träningspodden Rörlighet för den Bra styrka och stabilitet för skulderbladen Och man blir varm För att man ligger och jobbar ju hela tiden med rörelse Så att man bara ner knäna när man behöver vila Så den, den har jag som en sommarfavorit 2018, den kommer jag köra mycket i sommar. Övning nummer två, då kommer vi direkt in på det här vi pratar om att lägga in lite puls. Istället för att bara göra vanliga knäböj knäböj är ju när vi sätter oss ner så att rumpan kommer i linje med knät man brukar säga att man vill ha en knäböj ner till 90 grader ungefär och istället för att bara resa sig upp så pumpar man en halv gång extra där nere innan man ställer sig upp så man säger att man gör en och en halv reps på knäby. Ja. Så det är övning nummer två. Mm. Övning nummer tre som jag tycker är en riktigt bra kroppsviktsövning. Hmm. Då skulle jag nog köra eh, utfall alla 360 grader. Vilket innebär att du tänker dig att du står i mitten av en urtavla. Dina fötter är där själva visarna fäster. Ja. Och sen tar du ett stort kliv framåt. Som ett vanligt utfall framåt. Så hamnar du med foten klockan 12. Och sen kommer du tillbaka till mitten. Mm. Sen sätter du foten klockan ett. Kommer tillbaka till mitten. Två, tillbaka till mitten. Tre och så vidare. Så gör du det tills du kliver, kliver hela vägen bakåt till klockan sex. Ja. Och tillbaka till mitten. Och sen byter du fot. Mm-hmm. Okay. Så då får du liksom gå med andra foten tillbaka till 12. Det är, den är också underskattad utfallsövning. Och du behöver ju inte välja mellan utfall framåt, utfall bakåt och sidoutfall. För du vet att du får alla vinklar i en och samma eh, övning. Ska man göra en fort mm. eller långsamt? Nej, det skulle, tycker jag inte. Till och med lite extra långsamt. Okay. Man skulle gott och väl kunna lägga på typ en, ett vedträ i famnen så att man känner att man verkligen måste hålla emot för att inte åka ner i backen med knä. För det ska verkligen vara kontroll. Och det är därför jag tycker det är så bra att man bestämmer sig för vart foten ska hamna någonstans istället för att helt random bara stampa runt på gräsmattan. Typ som en så här, nästan indian, indiandans. Utan att verkligen vara noggrann med fotplats <laughs> För då blir det som en knäkontrollövning också. Jag filmar och lägger upp. Övning nummer fyra är en kombination man kan välja. Det är ganska så ofräscha namnet, men det är ändå ett allmänt vedertaget namn. Det är Deadbug. Mm. Och det, jag tycker inte att det är så bra namn. Jag brukar kalla det typ för ryggliggande arm- och benöppning. 
gissning om man ska göra det svenska. Men det är helt enkelt, man ligger på rygg och sen har man ben och armar rakt upp i himlen. Så att det blir som en, en, en låda. Man skulle liksom, om man tittar från sidan så ska man liksom kunna hälla ner någonting ovanifrån. Och sen är det räta vinklar. Så att benen är rakt upp, armarna är rakt upp 90 grader. Sen så kan man då, för de flesta så är det jobbigt bara att vara i den positionen. Men man kan då bygga på så att lite jobbigare. Då böjer vi ner knäna till 90 grader. Så att man ligger som, som om man hade stått på alla fyra. Fast man är verkligen upp och ner. Okay. Och sen flyttar man fram knäna pyttelite. Det här, nu, om man lyssnar på träningspodden då, då kan man prova det här samtidigt. Man flyttar fram knäna pyttelite så att de kommer bortanför höften. Alltså redan där ser jobbigt. Sen kan man då välja att, att kanske jobba med att sträcka ut en arm bakåt ner mot golvet marken vid örat. Diagonalt, vänster arm. Testa med höger arm. Och hålla kvar benen i den här fruktansvärt jobbiga positionen. Man kan också testa att, att båda armarna sträcks bakåt samtidigt. Det är svintufft för bålen. Både för mage, rygg, hela överkroppspartiet. Och det allra tuffaste det är ju att sträcka ut knäna neråt bortåt samtidigt. Så att du blir som en... en, en, en vippbräda nästan för du har hela ryggen i golvet i marken hela tiden så du är inte båten utan du har understödsyta för hela överkroppen och sen sträcker du ut benen så pass långt bort som du kan utan det man säger så att man tappar ryggen man ska mm. inte få ont man ska, det ska inte bränna till magen ska inte bli där som vi brukar prata om att den ska bli toppig utan man ska försöka hålla maginnehållet nära ryggen hela tiden så att inte magmusklerna sticker iväg upp mot himlen och sen tillbaka och så jobbar man ut och in och den är ju jobbig bara statisk men också jobbig om man bygger på. Men vi bygger inte på den med rörelse förrän vi ser att man verkligen kan hålla positionen statiskt. Så det blir övning nummer fyra. Sen om vi ska ta övning nummer fem. Då måste jag tänka lite grann för vi har ju haft stående på händer. Vi har haft en och en halvår på knäböj. Vi har haft 360 grader utfall och sen deadbug. Då skulle jag nog... Ja, då skulle jag vilja ha en armhävningsövning. Jag skulle vilja lägga lite extra krut på en armhävning. Det här blir en ny sån här liten cykel. Precis som den första med lejonet och, och hunden. Man gör en armhävning och sen drar man in ett knä mot armbågen. Så man gör en armhävning och så drar man in det andra knät. Vadå, då när man, man står nere i lägsta positionen? Nej, när man är där uppe. Så då, om man gör armhävningen på förstår. knä. Ja. Om, nu, nu är det svårt för mig att ha mikrofoner uppe i luften när jag ska prova här nu om jag ska få in ljud också. Men man, man gör armhävningen på knä. Det går jättebra. Och sen så när man är i toppläget av armhävningen då eh, lyfter man upp knäna så att man hamnar uppe på armarna. Och då drar man in ena knät mot armbågen, fast jag, alltså jag når ju inte hela vägen in. Vissa människor är ju sjuka, typ yogis och sådär. De når ju verkligen så att de kan nudda. Men det vi vanliga människor, vi behöver inte eftersträva det, men vi kan ändå göra så gott vi kan. Sen sätter man ner knäna, gör sin armhävning, kommer upp på tå emellan, men man kan ju såklart göra sina armhävningar 
uppe på tå hela tiden om man, om man klarar av det. Men det är ett jättesmart sätt att bli starkare i hela överkroppen och det är lite tradigt att göra typ en minut armhävning. Men här får man ju hela tiden variationen. Så varannan gång arm, armhävning och varannan gång ett knäindrag i det som kallas för handstående planka. Det blir min övning nummer fem. Ett helkroppspass med 40 repetitioner om det var 500 då. Ja. 40 repetitioner på varje, 30, 20, 10. Och då blir det lite knepigt där för att på 360 graders utfallen då skulle jag ju räkna alla utfallen. Jag räknar ju inte ett helt varv. Nej, för då blir det väldigt ett. jobbigt. Man måste ta lite ansvar för att bli klar med skiten också. <laughs> ja, men jag tänker Och på deadbug kan man räkna sekunder. 40 armhävningar. Det är ja, ju rätt ja, jobbigt. Men... Ja, och där så exakt. Där kan man ju få, är, man, är man värsta armhävningsstjärnan, ja men då kan man ju räkna, räkna bara armhävningarna. Det kommer ju ta en stund. Men, men de, de flesta kan ju få räkna varje gång du gör någonting över kropp eller under kropp så får du en repetition. Ja. Man måste ju bli klar någon gång. Men det är också det spelar ju lite, vissa övningar passar ju bättre för timer än för repetitionsräknande. Så det kan man ju också fundera över. Men det jag menar och det jag liksom vill förmedla med det här delen av vårt sommarträningsavsnitt det är ju att man kan komma fruktansvärt långt med kroppsikträning men min erfarenhet är att man måste ha lite struktur, man måste ha lite disciplin, man måste ha förbestämt så att man vet, faktiskt vet att det här kommer bli kvalitet, det här kommer bli, även om det bara är 15 minuter så kommer det bli så bra att lära sig bli nöjd, att träna på att känna sig nöjd det är ju kroppsikträning och sommar ett jättebra, en jättebra metod för men bra Lovisa, jag hoppas att alla hade penna och papper redo för att det var ju ganska mycket att skriva ner där. Annars får man ju lyssna igen mest, som sagt. Ja exakt, det kommer bli det mest lyssnade avsnittet för att alla lyssnar flera gånger för att hinna med på alla instruktioner. <laughs> man, man ska inte sitta och slölyssna på det här avsnittet i alla fall. Nej, och jag, jag langar upp de här filmade övningarna kanske till och med från LA med mina fem favoriter för ett helkroppspass i sommar. Åh gud vad nice it. Det låter ju magiskt. Ja, och vi kör träningspodden 500. Vad hade vi träningspoddens 500 eller var det träningspodden 500? Tränings... L... Nej, inget S. Träningspodden 500. Ja, där ska jag hänga i sommar på den hashtaggen. Ja, verkligen. Och få inspiration till nya pass. Det kommer bli många 500 pass i sommar, det kan jag säga. Gud vad härligt. Och med det sagt Jessica så är det ju dags att ta farväl. Vi ska vara sommarlediga. Träningspodden ska få ligga och gotta sig under juli månad. Och sen så möts vi igen i augusti. Precis, jag tror att det var den 10 augusti vi är tillbaka. Och jag förstår att ni kommer att längta efter oss lika mycket som vi kommer att längta efter er. Men är det så att ni uttråkar så finns det ju alltid gamla avsnitt att lyssna på. <laughs> <laughs> Fram till vecka 32 så har du en hel del tid på dig att lyssna i kapp på gamla avsnitt. Kanske har du ett favoritavsnitt som du vill köra ett andra eller tredje varv på. Och vi får passa på att önska en, en riktigt trevlig sommar. Vi kommer att komma tillbaka i augusti med massor av ny träningsinspiration och grejer som har hänt under sommaren. Det kan jag nästan garantera. Stort tack för att ni har varit med oss under våren 2018 och flera år bakåt Jessica. Vi har ju någon form av rekord. Det här är vår tredje 
poddsommar Känns så galet Men fasen vilket jobb Att vi har kunnat hålla i någonting så här länge Ja men det ger ju oss också träningsinspiration känner jag Så att det är liksom win-win Ja det är det bästa som finns Det är att träna för någon annans skull Precis Ja men varför inte Alla anledningar att träna är ju bra anledningar Hör ni ut och rör på er i sommar Sitt inte på rumpan bara utan se till att vara aktiva Så hörs vi igen om lite mer än en månad Puss 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 och kram Hejdå Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.